0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin bin yıllık huzuru, Büyük tartillerde
1: sağlıklı yemek.
0: Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahiyin bin yıllık huzuru. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. 1920'lerde New Yorklu Rose adında bir genç bayan, eğlence odaklı bir yaşam sürüyordu. Rose bir partiden diğerine koşuyordu. Ancak Rose 21 yaşındayken aniden uyku hastalığına yakalandı. Evet, ensefalit letargica bir sürü sonra Rose uyandı. Artık hareketsizdi. Yatakta garip bir pozisyonda donmuştu. Yerel doktor bunun sadece bir hafta içinde geçecek bir katatoni olduğunu söylemişti. Aylar ve yıllar geçti. Fakat Rose anlaşılmaz bir durumda hareketsiz kaldı. Sonunda Rose'un vücudu ve kasları iyice sertleşti ve hareketsiz kaldı. 48 yıl boyunca yatakta yatıyordu veya tekerlekli sandalyede oturuyordu. 1969'da Dr. Oliver Sacks Ledopa adında bir ilaç geliştirdi ve onu uyguladı. Ross'un bu ilaca çok iyi bir tepki verdi ve böylece bu uzun uykusundan uyandırıldı. Sonraki günlerde gözleri parlamaya ve canlanmaya başladı. Hekimler şaşkına dönmüştü. Bu onlara göre inanılmaz bir uyanıştı. Fakat biyolojik saati biliyorsunuz ki hiç kimse durdurmamıştır ve böylece Rose bir nevi 48 yıl sonra yaşlanmış ve zamanı gelince de ölmek için uyanmıştı. Kutsal yazılar ise başka türlü bir uyanışı anlatıyor. Bizler o uyanışla uyandığımızda bir daha asla uyuyamayacağız. Yani bu belki de kutsal kitaptaki en umut verici şeydir ve bir şey kutsal kitapta ise ona inanıyorum. Kutsal kitapla uyuşmuyorsa bana göre değildir. Temamıza da anlam veren şeydir. Yeniden uyandığımızda bu sefer zaman bizi sınırlandırmayacak. Nasıl zaman bizi etkilemeyecek? Çünkü o zaman sonsuz yaşamamız olacak ve biz sonsuzluğun içinde yaşıyor olacağız. İsa bu inanılmaz olayı şu şekilde anlatıyor. Yuhanna 5. bölüm 28 ve 29. ayetler. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. İsa Mesih bu ayetlerde bize ne söylüyor? Kaç tane diriliş olacağını açıklıyor. İki tane. Onları nasıl isimlendiriyor? Yaşam dirilişi ve mahkumiyetin dirilişi. Kutsal kitap bize bunların tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söylemez ancak bize iki diriliş olduğunu net olarak söylüyor. Hayatın dirilişi ya da mahkumiyetin dirilişi. İlk diriliş yeni bir hayat sürmek için diriliştir. İsa Mesih geliyor, mezarda uyuyan insanlar uyanıyor. Bu sefer Uyananlar bir daha asla uykuya dalmayacaklar. Bu sefer uyananlar İsa'nın yüzünü görmek için uyanmışlardır. Tanrının ihtişamının görmek için uyanmışlardır. Birinci Selanikler 4:16'da Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, başmeliğin seslenmesiyle, Tanrının borazanıyla gökten inecek önce Mesih'e ait ölüler dirilecek diyor kelam. Sen ve ben Mesih'teki ölüm uykusunda gözlerimizi kapattığımızda bileceğimiz ve göreceğimiz bir sonraki an ve görüm aslında Efendimiz İsa Mesih olacaktır. Evet ölüm iyi bir uykudan daha fazlası değildir. Bundan dolayı korkulacak bir şey yok. Hayatlarımızın Tanrı ile saklanır. İsa mezarlarımızı işaretler. Kutsal kitap şu sözlerle devam ediyor. 1. Selanikler 4. 17'de Sonra biz, yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız diyor Tanrı'nın sözü. Görkemli bir diriliş olacak. O dirilişte mezarlardan çıkan insanlar bulutlar içinde alınıp İsa Mesih'i havada karşılayacaklar. Kurtarıcımızla birlikte sonsuza dek beraber olacağız. İsa Mesih geldiğinde sadece iki grup insan olacak. Birinci grup kurtarılanlar ve ikinci grup sonsuza dek kaybolanlar. İlk grup İsa Mesih ile sonsuz yaşamı yaşayacak olanlar. İkinci grup ise İsa'nın yüceliğinin önünde duramayanlar ve bundan dolayı ölüp yok edilenler. Görüyorsunuz İsa geldiğinde ikinci bir şans olmayacak. Bu nedenle kutsal kitap şöyle diyor. Vahiy 20. bölüm 6. ayet İlk dirilişte yer alan kişi kutsanmış ve kutsaldır. Nasıl olacağını bir düşünün. 4-5 yaşında ölen küçük bir çocuk o çimenlerle kaplı mezarından diriltilecek ve annesinin onu tekrar kollarına aldığında yaşayacağı inanılmaz sevinci bir düşünün. Kurtarılan çocuklarıyla babalar ve anneler İsa ile buluşmak için bulutlar içinde alınıp götürülecekler. Sevdiğiniz birini ölümle mi kaybettiniz? Hiç şüphesiz ki doğruluk yolunda yürümüş imanların dirilişi sevinçli bir buluşma olacak. Öyleyse İsa geldiğinde iki grup var. İlk grup sonsuza dek Mesih ile yaşamak üzere dirilecekler. Yaşayan... Doğru inananlar değiştirilir. Hiçbir zaman hastalığa ve ölüme maruz kalmayan görkemli ölümsüz bedenlerle gökyüzüne yükselecekler. Başka bir grup daha var. Vahiyin bu sefer sevinçli değil, hüzünlü dolu bir olayı anlatıyor. Rablerinin dönüşüne sevinçle beklemeyen ikinci bir grup insandan bahseder. Onlar sevdiklerinin dirilişini mutlu bir şekilde beklemiyorlar. Onlar İsa'nın bulutlar içinde geldiğini gördüklerinde hiç ama hiç sevinmeyecekler. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'yı hatırlatmak isterim. Vahi 6 15'ten 17'ye kadar şöyle diyor. Dünya kralları büyükleri Komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünde ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Birinci grup, yukarı bakıp bu bizim Tanrımız, onu bekledik ve o bizi kurtaracaktır der. İsa'nın gelişinden heyecan duyarlar. Ama bir de ikinci grup var. Korku dolu kalplerle yukarı bakıyorlar. Kendilerini suçluk hissediyorlar. Duydukları bu suçluluk hissi kaçmak istemlerini neden oluyor. Kayaların üzerine düşmesi için ağlarlar. Ne utanç, ne hüsran. İsa Mesih onları da kurtarmak istemişti. Ama onlar ona sırtlarını çevirdiler. Onlar İsa'dan daima kaçtılar. Mesih onları hastalık, üzüntü ve ölümün olmadığı yeni bir dünyaya götürmek istiyordu. Fakat onlar ondan kaçtılar. Ona sırt çevirdiler ve onu asla kralların kralı olarak taçlandırmadılar. Bu yüzden onu evrenin kralı olarak kabul etmediler. İsa'yı kral olarak kabul etmek ne demektir? Onu kalbimizin tahtına hükmetmeye davet etmek demektir. Tanrım kendi hayatımı kendim yönetmiyorum. Sen yönetiyorsun. Kendi kalbimin tahtına kendim oturmuyorum. Sen oturuyorsun demektir. İsa bugün sizi onu Rabbiniz, kurtarıcınız, kralınız yapmaya davet ediyor. İsa Mesih kesinlikle ikinci kez gelecektir. Bundan dolayı fırsat varken hazırlanalım ve onu kurtarıcı olarak kabul edelim. Sevgisinin kalplerimizi doldurmasına İzin vermek için onu kurtarıcımız olarak seçmemiz yeterlidir. O bizi kurtarmak için tekrar gelecek. Bizi bu dünyadan almaya gelecek. Bu yüzden etrafımıza bakarken kalbimizin tedirgin olmasına ihtiyacımız yok. Mesih'in ikinci gelişi tüm inanılar için büyük bir umuttur. Gelecekle ilgili tüm şüphe ve korkuyu ortadan kaldırır. İsa şöyle diyor. Yuhanna 14-14 Birden üçe kadar. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olması size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Belki bir daha gelirim demiyor. Yeryüzüne bir kez geldiysem Aynı şekilde tekrar geri de döneceğim diyor. Fakat bu sefer Bethlehem'in ahırında bakirden doğmuş bir bebek olarak değil, bu sefer çarmıkta ölmek için değil, tahta hüküm sürmek için gelecektir efendimiz İsa Mesih. Evet, Mesih cennet bulutlarında yeniden geliyor. Bir muzaffer, bir fatih olarak geliyor. Gelişi oldukça yakın. Dünyanın tüm yanlış davranışları ve kötülükleri sonunda tamamen bitecek. Kötülüğün sonu gelecek. Mesih'in gelişindeki olaylar imanların dirilmesi, imanların ölümsüzlüğe kavuşması, kötülerin yaşamlarına son verilmesi. Yeryüzünde yaşayan kimse kalmayacak. Bütün kötülükler sona erecek. Tüm kötüler Mesih'in gelişinin yücelliğinden yok olacaklar. Kötü ölüler ise mezarlarında kalacaklar. Onlar henüz dirilmemiş olacaklar. Doğru olanların dirilişi ise ilk dirilişte gerçekleşecek. İnanımlar Mesih ile birlikte cennette yükselecekler. Ama sonra ne olacak? Kutsal Kitap bize ikinci gelişi takip eden olayları söyler mi? İmanlar Mesih'le buluşmak için bulutların içinde Alındıklarında dünyanın durumu ne olacak? Şeytana ne olur? Yok edilir mi? Ya da yeryüzünde mi kalır? Tanrı dünyayı ne zaman yepyeni yapacak? İsa 2. Petrus 3'te yeni bir gökler ve yeni bir yer yaratacağını söylerken ne demek istedi? Bu ne zaman olacak? Bu soruların ne cevapları var? Ve bunları vahiy kitabında inceleyeceğiz. Bin yıl boyunca dünyada yaşayan biri olacak mı? Vahiy kitabı bu konuda bize bazı cevaplar veriyor. Vahiy 19'da kötülüğün tüm güçlerini fethedip geri dönen bir galip olan kralların kralı ve efendilerin efendisi olarak Mesih'in gelişinin tanımını buluyoruz. Vahiy 21 ve 2'de daha sonra ne olacağını anlatıyor. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblisi ya da şeytan denen o eski yılanı yakılayıp bin yıl için bağladı. Kutsal kitap şeytanın ne kadar süreyle bağlı olacağını net olarak söylüyor. Kutsal kitap öğrencilerinin milenyum hakkında bilmeleri gereken yer tam burasıdır. Milenyum nedir? Milenyum kelimesi kutsal kitapta kullanılmaktadır. İki latince kelime olan mile, anium, birebir bin yıl anlamına gelirler. Dikkat edin, kutsal kitap şeytanın dipsiz bir çukura atıldığını söyler. Dipsiz çukur nedir? Yeryüzünde bir yeraltı mağarası mı? Bir dahaki sefere bu soruları cevaplayacağız. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da hayatınızı İsa Mesih'e adamak istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz büyük tatillerde sağlıklı yemek. Evet değerli dinleyicilerimiz, büyük bir tatil olan ve ailelerimizle geçen keyifli bir zaman, yıl boyunca başımıza gelen olayları paylaştığımız ve güzel, bereketli bir sofra kurduğumuz Noel'e yılbaşına diğer bir adıyla Paskalya'ya yaklaşmış bulunuyoruz. Yıl başında herkes iyi bir deneyime sahip olmayı ve güzel anılar biriktirmeyi beklerler. Ancak bazı insanlar her tatil dönemine endişe ve kötü önsezilerle yaklaşırlar. Onlar için yılbaşı demek, acil servisler, ambulans şoförleri, hemşireler ve doktorlar demektir. Peki neden? Çünkü fazla yemek, çok fazla alkol ve bunlar gibi bazı aşırılıklara çok düşkünlük, acil servislerinin herhangi bir dönemde olduğundan daha çok insanlarla dolmasına neden olmaktadır. Rahat ve mutlu geçmesi gereken yılbaşı aşırı tavizden dolayı bozulmaktadır. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Yaz aylarında yeme düzenimiz neredeyse tamamıyla değişir ve günlerin uzaması da öğün saatlerinin farklılaşmasına neden olur. Tatilin %90'ını genel olarak yiyecekler oluşturur. Öyle ki ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirilen keyifli saatler ne kadar ve ne zaman yemek yediğimizi unutmamıza neden olabilir. Oysa tatilde de olsak, yediklerimizi dengelemeyi öğrenmeliyiz. Arada kuralı bozsak da en kısa sürede doğru yolu bularak ve sağlıklı beslenerek hayattan keyif almaya çalışmalıyız. Tatil döneminde normalde beslenme programımızda olmayan birçok besini tüketiriz. Bu besinlere ek olarak geç saatte yeme, uyuma ve düzensiz uyku saatleri de eklendiğinde kilo almanız Kaçınılmaz bir durum haline gelir. Ciddi kilolar almamak için, bunu önlemek için özellikle fiziksel aktiviteyi bir koz olarak fazlaca kullanabilirsiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, tatil esnasında lezzetli ama bol kalorili yiyecekleri geri çevirmek pek kolay olmuyor. Tatilin neden böyle bir etkisi olduğu bilinmiyor. Fakat unutulmaması gereken şey ancak gerçek yiyeceklerin bedenimize enerji verip bizi beslediğidir. Evet, şeker ve şekerli tüm besinlerden uzak durulmalıdır. Bu besinler kan şekerinde ani bir dalgalanmaya sebep olur. Kan şekerini kısa sürede arttırır ve düşürürler. Bu nedenle tatlı yedikten sonra Kişinin canı tekrar tatlı çeker. Eğlence severlerin çoğunun ambulansı arayıp acil servisi ziyaret etmesi gerekmese bile milyonlarcası sindirim bozuklukları, akşamdan kalmalık, mide bulantısı ve baş ağrısı yaşayacaktır. Hemen hemen herkes sadece birkaç gün süren aşırı yemek yeme düzeninden sonra fazla kilolarından kurtulmak için çok uğraşmak zorunda kalacaktır. Ve pek çok insan şöyle diyecek, yıl boyunca bunun gibi çok az tatilimiz var. Yaşamın güzelliklerinden biraz daha faydalanıp normalden daha fazla yemek gerçekten o kadar da kötü bir şey mi? Böyle bir zamanda insanın kendini kontrol etmesi çok zordur. Evet, bu insanlar haklılar. Tatillerde yapılan aşırı tavizler birçok insanın yaptığı bir şeydir. Dostluklar ve yemekler birbiriyle çok güzel giderler. Ve tatilden tatile gittikçe daha çok yemeye, daha çok içmeye alışıyoruz. Her seferinde de göbeğimize yeni bir yağ tabakası ve kolesterol birikimi eklemiş oluyoruz. Fakat böyle bir durumda tatil yemekleri artık bir istisna değil ölümcül sonuçları olan sağlıksız bir yaşam tarzının yansımasıdır. Tıp fakülteleri bulaşıcı olmayan yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat çekmekteler. Aslında seçkin bir profesör günlük beslenme alışkanlıklarını, egzersiz yapmamayı ve aşırı kalori alımını yaşam tarzı değil, ölüm tarzı olarak adlandırdı bile. Aynı profesör varlıklı toplumun ve yeni ortaya çıkan orta sınıfların erken ölüme mahkum olan oburluk ve tembelliğin ikiz kötülüklerinin kurbanları olduğunu ve her türlü rafine gıda özellikle şeker içerenler dahil sakkarin iğrençliğine bağımlı olduklarını öne sürdü. 1970'lerde tip 2 diyabet yaşlılık başlangıcı diyabeti olarak adlandırılıyordu ve nadir olarak 55 yaşın altındaki kişilerde de görülüyordu. Şimdilerde ise bu tanının teşhisi konmuş hastalar artık ergen ve pediatri kliniklerini doldurmaktadır. Şeker hastalarına çok düşmanca yaşamakta olan bir toplumda yaşıyoruz. Diyabetli bireylerin sağlıksız lezzetlerin ve ikramların bolluğuyla karşı karşıya kaldıklarında sağlıklı yiyeceklere bağlı kalmaları çok zordur. Tatil kesinlikle neşeli ve mutlu bir zamandır ve de öyle kalmalıdırlar. Ancak biraz planlama ve yaratıcılıkla çok yemek yerine aile sevgisi, minnettarlık ve yakınlığa odaklanan bir tatil de geçirebiliriz. Diyelim ki çocuklu bir aileyiz ve ebeveynlerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Biraz zaman ayırın ve çocuklarınıza büyük anne ve büyük babalarının hayatlarına dair ne sormak istediklerini sorun ve bir tarafa yazın. Ailede bir slayt gösterisi için fotoğraf toplamaya ilgi duyanınız var mı? Yılın en ilginç fotoğraflarını bir araya getirin ve anılar, kahkahalar ve muhtemelen birkaç gözyaşı için zaman ayırın. Peki ailede açık hava aktivitelerini kimler sever? Öyleyse ondan uzun ve güzel bir yürüyüş hazırlamasını söyleyin. Özel yemeği tartışın, odağı nicelikten nitelik ve anlamlara kaydırın, yeni bir şey deneyin. O temayla bir yemek yapın. Büyük anne ve büyük babaların çocukken yedikleri gibi bir yemeğe ne dersiniz? Onların döneminde porsiyonlar ne kadar büyüktü? Deneyin oldukça şaşıracağınızdan eminim. Aileniz sık sık et yer mi? Peki ya et içermeyen bir yemeğe veya eti sadece tek bir öğünde tüketmeye ne dersiniz? Alkol ve alkolsüz şekerli içecekler Bayram yemeklerimizin zararlarının çoğundan sorumludurlar. Bu yüzden bu bayram enfes bir maden suyunu denemeye ne dersiniz? Biraz yaratıcılık koyun, biraz cesaretli olun, bu çabanıza herkesi dahil edin. Değerli dinleyicilerimiz, konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357 99 786-706'yı arayıp sorabilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, özetlemek gerekirse tüm ailenizi tatil planlamasına ve hazırlıklarına dahil edin. Yapacağınız güzel etkinliklere, güzel hobilere ve ilgi çekici aile geçmişinize odaklanın. Açık hava etkinlikleri için zaman ayırın. Tatil vakti geldiğinde ailecek, Güneş şöyle güzel bir kahvaltıyla başlayın. Yemeklerinizi düzenli aralıklarla yiyin. Aşırı acıkmaktan da kaçının. Sofralarınız salatalarla dolsun ve tatlılar yerine de lezzetli meyveler tercih edin. Porsiyon boyutlarınızı küçük tutun. İşlenmiş, rafine, tuzlu ve yağlı gıdalardan, özellikle de hayvansal yağlardan kaçının. Yemeklerinize zaman ayırın. Beyninizin, tokluk merkezinin yemek yedikten sonraki o doygunluğu hissetmesine izin verin ve bekleyin. Yemeklerinizi çok geç saatte yemekten kaçının ve günde en az 30 dakika düzenli bir şekilde egzersizinizi yapmaya devam edin. Dikkatli bir planlama, akıllıca seçimler, bilinçli bir şekilde yemek pişirme, bilinçli bir paylaşım, Tatil ve kutlama dönemlerinin çok daha güzel geçmesini ve aşırı tavizden kaynaklanan tatil sonrası pişmanlıkların yaşanmamasını sağlayabilirsiniz. Tatilinizin tadını çıkarın. Bu tatildeki deneyimlerimizi bizimle paylaşın ve onları gelecek sezonumuz için kullanalım. WhatsApp numaramız artı 357-99-786-706'dan ya da elektronik posta adresimiz radyoetumuttv.org aracılığıyla deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve yine söyleyelim, büyük öğünler yerine tatilinizin anlamına odaklanın. Aslında böylesi büyük bayram dönemlerinin çoğu dini bir öneme sahiptir. Anma törenlerimizin merkezinde yer alan olaylar hakkında daha fazla bilgi edinin. Ailenizin genç üyelerini olayı görsel olarak çizimlerle, resimlerle ve videolarla betimlemeye davet edin. O günün anlamını yansıtan şarkılar öğrenin ve söyleyin. Ailenizin yaşlı üyesini geleneklerden bahsetmeye, fakirlik, kötü sağlık durumları ve siyasi baskılar nedeniyle yaşanılan zor zamanlardaki bayram anılarını Paylaşmaya davet edin. Geleceğe doğru bir adım atın ve tatilinizden sonra geçirdiğiniz tatilden dolayı hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Elçi Paulus şu anlayışlı sözleri yazmıştı. Paskalya Bayramı'nın habercisi olan Fısıh Bayramı hakkında konuşuyordu. Övünmeniz yersizdir, azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü fısıh kuzumuz olan misih kurban edilmiştir. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumutv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular... Vahiyin bin yıllık huzuru ve yalnızlık.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.